0: Halo, kembali lagi di podcast um, Jal Talks, tapi kali ini bukan episode yang um, dibuat karena keisengan, melainkan episode yang dibuat karena memenuhi kriteria penilaian U UTS, mata kuliah um, manajemen sumber daya manusia ya. Sepertinya episode ini um, tetap akan gue masukkan ke Spotify karena ya pengen aja gitu. Di sini gue nggak sendiri, ada teman gue. Um, Silakan memperkenalkan diri.
1: Ya, halo, nama, nama gue Muhammad Afizena. Di sini gue bakal menjadi lawan bicaranya Irzal. dan kita ini akan bahas sesuatu yang cukup menarik. Coba Zal, spill. Kita bakal bahas apa nih?
0: Jadi kita di sini bakal bahas soal oh, mengenai rekrutmen dan seleksi ya, seleksi dan tes. Karena dua materi itu um, ada di perkuliahan kami. Di performance semester 2 ini dan menurut gue kan jadi sangat seru sih, ya enggak sih?
1: Iya bener-bener,
0: seru banget ini. <laughs> oh iya, iya, by the way, lupa nih, sorry banget um, untuk terutama ya, terutama Bu dosen atau Mbak asisten dosen atau siapapun yang mendengar podcast ini misalnya nanti ada kalimat eksplisit, mohon dimaklumi karena ya biasalah anak muda. <laughs>
1: Ya yeah, ya yeah, ya yeah. benar benar benar. Uh, maaf ya bu Mbak. <laughs> Oke okay, Jal, sebelum kita ke pembahasan nih Jal, pembahasan kita kan itu rekrutmen dan seleksi. Nah pertama kita bahas rekrutmen dulu deh. Menurut lo itu proses rekrutmen itu penting gak sih?
0: Oke, okay. menurut gue penting banget sih karena um, rekrutmen dan istilahnya rekrutmen dan seleksi gitu ya. Ada rekrutmen Dari rekrutmen tuh kita bisa dapat um, calon-calon karyawan gitu. Nah dari situ kan kalau misalnya kita nggak melakukan rekrutmen perusahaan nggak bakal dapat um, kandidat uh, karyawan gitu kan. Dan menurut gue pentingnya rekrutmen ini untuk um, selain memperbarui um, SDM yang ada di perusahaan juga um, mungkin bisa menaikkan performa dari Misalnya produksi atau apapun itu dalam perusahaan ya. Menurut gue gitu sih. Oh
1: oke okay, oke okay, oke. Okay. Kalau kalau menurut gue sih ya sama kayak pendapat lu tadi. Cuma gue mau nambahin dikit nih tentang seleksi. Jadi menurut gue seleksi itu penting banget buat perusahaan. Untuk boleh, boleh. dalam rangka menemukan kandidat yang tepat dalam salah satu posisi di perusahaan itu sendiri.
0: Benar benar. Oke nih. Jadi kita di sini sama-sama apa? tukeran deal Google ya.
1: Ah, benar benar benar. Sekarang gue yang tanya nih kalau ada e, semisal ya, kalau ada tahap tes, e, maaf saya ulangi, saya ulangi. Dan <laughs> kaku dong. Iya. Sekarang gue yang tanya nih, kalau ada tahap tes dan seleksi ataupun rekrutmen dalam perusahaan menurut lo sendiri itu di Indonesia masih bergantung dengan yang namanya orang dalam gak sih dan oh, menurut lo itu kebiasaan atau kebudayaan seperti itu tuh bisa hilang atau
0: enggak gitu <laughs> mulai berat ya oke okay. um, kita coba realistis deh dan sebelumnya by the way disclaimer ini akan jadi sangat sensitif menurut gue untuk beberapa orang karena kita bahas sesuatu yang cukup sensitif gitu kan mungkin ya 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 sensitif gitu, karena ini akan bahas orang dalam, karena gunanya <tuk> orang dalam, <tuk> jadi ini purely pendapat gue, um, dengan Hafiz, oke, okay, um, back to the topic, tadi pertanyaannya, um, apakah di Indonesia masih banyak yang bergantung dengan orang dalam ya, dengan yakin gue jawab, iya, yeah. dengan yakin gue jawab ya, yeah. karena, berdasarkan apa yang gue lihat dari um, orang sekitar gue gitu ya, Dan gak cuma satu dua orang menurut gue yang pakai orang dalam itu. Kita ambil contoh kecilnya, bikin sim deh. Membuat sim. Sim itu kan secara resmi harusnya ada um, kayak tes teori, tes praktek, dan segala macamnya ya.
1: Um, nah, sel-sel-sel. Maaf mau motong sebentar. Gimana-gimana? Uh, lu pas bikin sim itu nyogok atau tes atau belum, tapi kedepannya mau merencanakan gimana nih, mau nembak?
0: gue rencana atau <laughs> gue sih mau daftar online sih kan sekarang bisa online ya daftarnya
1: oh ya yeah, benar-benar
0: dan nanti daftarnya online tesnya datang ke polres gitu kayaknya untuk orang dalam kayaknya enggak sih gue enggak banget sih oke <laughs> <laughs> <Aduh. laughs> oke okay, okay. back to topic ya. okay. dan gue tahu um, tahu banget gitu ya tahu pasti pasti ada oknum nakal, baik calok atau yang lain gitu, aduh, menurut sorry banget nih, kalau ada yang tersinggung, atau gimana, pasti ada orang dalam, atau um, calok yang bantu gitu loh, udah lu gak usah tes, ini bayar gue 700.000 ribu, simnya langsung jadi, gitu kan, gue nggak gak menutup kemungkinan ini terjadi, di lingkungan gue gitu loh, terus yang pertanyaan kedua, bisa hilang atau enggak, emm, um, Gue enggak tahu dan nggak bakalan bisa mastiin sih. Bisa hilang atau enggak. Dan kalaupun nggak hilang, sengganya harusnya ada pencegahan gitu enggak sih? Mencegah. Iya.
1: Benar-benar kita sebagai generasi muda ya setidaknya mencegah hal tersebut terjadi. Benar. Dan gue baca-baca juga nih di internet. Sebenarnya praktik yang menggunakan orang dalam ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Iya, pasti Namun sih. terjadi. di negara-negara lain, bahkan di negara-negara maju pun sebenarnya ada juga praktik seperti ini. Hmm. Namun, di negara maju itu kemungkinan atau persentasenya itu lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara berkembang
0: yeah, yeah. tentunya seperti Indonesia. Ya, ya, paham-paham. Karena udah dari dulu sih kayaknya yang orang dalam-orang dalam gini.
1: Iya, yeah, bener-bener.
0: Nah itu, um, ya, ya. dan menurut gue, ini udah jadi hal lumrah banget kan di negara kita. Banyak orang yang sampai kayak jor-joran ngeluarin dana demi keterima kerja lah demi Demi um, keterima sekolah, demi terima kuliah, dan lain banyak hal lah pastinya. Banyak banget sih menurut gue.
1: Padahal nggak menjamin juga nanti bakal betah di pekerjaan tersebut atau di kuliah? tersebut yang malah udah mengeluarkan biaya banyak-banyak, eh malah nggak betah padahal udah mengeluarkan banyak uang agar keterima di situ gitu. Nah Jadi, itu, jadinya ruginya itu dua kali lipat malah. Iya. <laughs> yang paling ironi juga menurut gue itu sekolah sih karena gue rasa sejak sd pun kayaknya kita udah diajarin untuk anti korupsi ya, dari anti -korupsi. kecil bahkan.
0: Iya nggak ya. boleh nyuap dari lah situ, gitu gitu.
1: Nah ya benar. Dari situ gue menurut, eh dari situ menurut gue ilmu yang sangat penting, yang harus kita gali dan kita implementasikan yeah. di hidup, kehidupan
0: nyata. Iya bener-bener. Um, pengalaman juga, <laughs> gue dulu waktu SMP, sekolah di, bisa dibilang sekolah favorit gitu ya. Dan temen gue tuh nggak cuma 1-2 orang yang ternyata gue tahu tuh dia lewat jalur belakang gitu loh. nggak cuma 1-2 orang. Hmm.
1: Kenapa, kenapa mereka itu gak lewat jalur samping aja, Zal? Apa, apa karena jalur samping itu kemahalan gitu dibanding jalur belakang? Oke, okay, oke, okay. mungkin nih ya, Zal. Orang di luar sana gak tahu nih proses atau tahapan-tahapan dalam rekrutmen tuh apa aja. Bisa kali dijelasin? Oh ya, Om.
0: Setelah gue pelajari sih ya tahapan yang ada di tahap rekrutmen tuh. ada yang pertama pemasangan iklan lowongan kerja pastinya baik di media um, tradisional atau digital tradisional tuh, contohnya kayak pamflet, brosur gitu-gitu ya terus <coughs> ada seleksi administratif kayak misi formulir gitu kan terus setelah itu tes psikologi atau kesehatan lalu interview yang biasanya sama um, HRD setelah itu baru deh tuh Pemilihan kandidat. Oh, ye, yeah. mantap-mantap. Ya, itu sih yang gue tahu. Oh, ya yeah, nih. ngomong-ngomong um, tadi kan kita bahas rekrutmen dan rekrutmen tuh selalu ada atau ada kecurangan gitu loh, fis. Gue nih oh, yeah. ada kasus nih, gue bacain ya. Gue nemu di metro.tempo.co. Headline-nya Satgas rendus kecurangan rekrutmen timnas U20, dan lu tau ketua PSSI ngomong apa?
1: Ngomong gimana itu?
0: Wajar. <tion> <tion>
1: <tion> ya berarti emang dari dulu emang itu udah, Iya yeah. ya yang
0: melekat di kita. Iya, yeah. wajar sudah pasti terendus lah, atau <tion> apapun itu.
1: <tion> Terus gimana tuh bang tanggapannya?
0: Menurut gue, emm, um, nggak usah ada yang main-main lah kalau misalnya apa ya istilah gue bicara soal bola aja nih kayak ngatur skor gitu-gitu kan kayak penitipan pemain gitu-gitu nggak -gitu. usah di um, manipulasi gitu kan dan ini gue baca um, sebelumnya Wakapolri Komisaris Jenderal itu udah memetakan potensi kecurangan dalam perekrutan timnas u 20 karena itu hmm. dia memerintahkan satgas anti mafia bola jilitiga untuk mengawasi gitu loh karena udah terendus duluan dan oh. hmm, dan kedepannya langkah-langkah e, yang dilakukan sudah ditentukan katanya harus apabila masih ada yang melanggar hukum akan ditindak tegas gitu loh
1: oh ya iya. mungkin saking e, meresahkannya mungkin ya hmm. jadi endus gitu.
0: Ya ya benar-benar. Tapi bisa dibilang orang um, hidup gitu ya. Hidup dengan orang dalam tuh tentram sih walaupun salah. Iya <laughs> <laughs> ya benar banget itu benar-benar
1: lebih terjamin maksudnya. Maksud saya lebih <laughs> lebih tentram karena ya sudah terjamin gitu kan. Oh, yeah. gak usah enggak usah turun ke lapangan. Ya. tes, iya. Kita udah langsung diterima Walaupun tidak dibenarkan Tapi ya, ya.
0: Nah, Benar, ini juga benar ini <laughs> nih. Tidak dibenarkan ya teman-teman semua <laughs> Oke, next kita bahas apa nih?
1: Kita uh, bahas materi kedua dong Masa lupa Jadi yang kedua ini ada materi tes dan seleksi
0: Oh iya tadi udah sempat dibahas dikit ya Tes dan seleksi di awal itu
1: Iya ya benar-benar.
0: ngomong ngomong seleksi nih, tadi kan gue udah bahas salah satu kasus rekrutmen gitu ya, yang um, kecurangan rekrutmen. Nah ada nggak kasus yang lo tahu tentang seleksi?
1: Kalau kasusnya sih sebenarnya
0: banyak lah,
1: tapi nggak usah jauh-jauh dulu deh, gue bakal bahas kasus CPNS nih. Jadi dalam seleksi CPNS tuh ada indikasi kecurangan pada tahun 2018, di mana e, datanya itu bisa dimanipulasi.
0: Hmm, gitu.
1: Ada ada e, kandidat yang tidak lolos di tes pertama, tiba-tiba entah dari mana, entah datang dari mana, atau menggunakan sihir apa, tiba-tiba bisa <laughs> masuk mengikuti seleksi kompetisi bidang. Atau oh, iya. itu tes keduanya setelah tes utama yang harusnya tadi tidak lolos itu.
0: Hmm, berarti manipulasi lah ya kasusnya. Nah, iya. Terus dari situ tuh pemerintah udah ada solusi atau jalan keluar sih?
1: Nah, pemerintah sendiri akhirnya mengeluarkan solusi dengan memasukkan data peserta yang lolos SKD ini ke sebuah sistem komputer yang bernama komputer yang bernama komputer assisted test atau disingkat CAT. Yang merupakan milik BKN nah sini hmm. itu peserta yang tidak lolos dengan SKD secara otomatis tidak akan mengikuti SKB karena namanya juga
0: enggak tidak ada terdaftar
1: ya. jadi enggak nggak bisa login istilahnya gitu
0: tadi sangat menggunakan teknologi Iya kan kita udah serba di digital ya, ya ngomong-ngomong seleksi dan tes nih Tujuan dari tes dan seleksi itu apa sih? Dan buat apa sebenarnya hal tersebut dilakukan oleh perusahaan atau organisasi?
1: Tujuan adanya tes itu, tujuan adanya tes dan seleksi adalah sebenarnya agar perusahaan atau organisasi mendapatkan orang yang cocok dengan pekerjaannya termasuk dengan nilai-nilai yang terkandung dalam organisasinya. Jadi itu ada orang yang cocok dengan pekerjaannya namun tidak cocok dengan nilai-nilai yang terkandung dalam organisasinya gitu loh, mm -hmm, jadi tom. harus cocok dengan
0: keduanya gitu. Yeah, yeah.
1: Oh, nih, gue mau tanya nih, Bang Irzel pernah dengar enggak The Right Man on the Right Place?
0: Pernah, pernah, pernah. Pernah dengar istilah itu. Kalau nggak salah kan istilahnya um, intinya tuh orang yang tepat pada tempatnya dan menduduki jabatan sesuai kemampuannya. Ah benar sekali. Jadi salah satu dari tujuan Adanya tes dan seleksi
1: itu ya untuk mendapatkan right man on the right place. Atau menempatkan orang yang tepat pada dudukan. Eh. <tik> nah saya ulangi lagi nih. Jadi salah satu tujuannya yaitu untuk mendapatkan right man on the right place. Atau menempatkan orang yang tepat pada tempatnya dan menduduki jabatan yang sesuai dengan kemampuannya. Nah tujuan hmm. selanjutnya ini. Sebenarnya berhubungan dengan finansial, Zelle.
0: Oh, gimana tuh? Jadi
1: dalam perusahaan atau organisasi kan... Itu sendiri kan ya dananya mungkin tidak terlalu besar ya. Jadi bisa menggunakan tes dan seleksi. Ada pepatah menyebutkan bahwa hemat itu pangkal kaya, Bang. Apa <laughs> hubungannya? Jadi... Karena rekrutmen eksternal itu pasti membutuhkan biaya yang tidak murah karena harus memasang pengumuman di media massa, di menggunakan banner atau bahkan menempel di tiang listrik yang uh -huh. seperti tukang sedot WC itu, bang. <usuk> <tun> <wabadi>. hal itu, <laughs> ya benar-benar benar. Nah, tentunya hal tersebut akan mengeluarkan biaya. Belum lagi penyelenggaraan tesnya pasti juga akan mengeluarkan biaya, biaya yang, yang banyak karena kandidatnya itu nggak cuma satu dua doang. Mm -hmm. nah, kalau ada yang efektif dan
0: murah, kenapa enggak kan? Oh, iya, iya, benar juga sih. Tapi gue mau nanya nih, kalau lewat jalur belakang, apa itu termasuk ada pemangkasan biaya gitu? <laughs> ya itu
1: itu bisa dibilang ya begitu. Selain menurunkan biaya, hal itu juga akan menurunkan kualitas sumber daya yang dimiliki. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Malah kadang nih ya Zal. Yeah. E bukan hanya menurunkan biaya saja itu. Tapi oknum yang nyeleksi juga biasanya mendapatkan imbalan. Karena udah ngelulusin nah. tanpa adanya suatu seleksi gitu.
0: Oh iya iya, iya. pasti dapat ya. Dapet. Iya biasanya gitu, masa kasarnya.
1: ya Masa gratis sih.
0: Selanjutnya <tik> 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 nih. Hal penting apa aja sih yang harus diperhatiin dari tes dan seleksi itu? Hal yang harus
1: diperhatiin dalam tes dan seleksi itu sebenarnya apakah tes tersebut valid dan reliable? Jadi kalau valid itu tesnya mengukur apa yang harus diukur. Misalkan e, Bang Irzal nih menjadi kasir,
0: hmm. ya
1: Bang Irzal diukurnya ya tentang kemampuan berkomunikasi, ya. kemampuan e, apa ya? menahan emosi kali ya Bang <tuh>
0: menahan emosi
1: takutnya takutnya nih ada pelanggan oh. itu di, di dalam toko menyanyikan lagunya Aldi Taher itu kan suatu cobaan ya Bang <tuh> <tuh> itu cobaan paling berat ianya. koruptor pun disuruh dihukum seperti itu gak bakal mau <tuh> nah. Aldi Tahir lanjut. Nah, yang kedua itu ada reliable. Tesnya itu dapat dipercaya. Kalau reliable ini bisa dilihat dari hasil konsistensinya. Misal dengan melakukan dua tes yang sama, tetapi di waktu yang berbeda. Kalau hasilnya berbeda, itu patut dipertanyakan itu has hasilnya. Apakah hmm, yang paham. mengerjakan beda orang, atau memang uh, memiliki keberibadian ganda benar-benar.
0: Oke, oke, oke. Dan yang gue tahu nih, Om, um, kan ada kandidat straight ya atau hak para kandidat itu kan kerahasiaan datanya nggak boleh bocor gitu kan harus om um, sesuai persetujuan karyawan gitu kan? Iya iya. Oke. Okay. Om um, selanjutnya, gue mau nanya lagi. Tipe-tipe tes dalam seleksi itu ada apa aja sih? Kan pasti ada tuh. Mungkin lo bisa jelasin tipe tipenya
1: E, tipe-tipenya itu yang pertama ada tes kognitif itu berupa tes IQ dan tes minat bakat. Hmm. Yang kedua itu ada tes kemampuan fisik. Dan di kemampuan fisik ini ada banyak macamnya seperti static strength, dynamic strength, body coordination dan stamina. E, apa Bang Irizal, ada pertanyaan tentang ini tentang kemampuan tes kemampuan fisik
0: atau dilanjut aja? Hanya lu kata lagi presentasi, anjir. Iya <laughs> 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 yeah, dong. Oke, oke, kan oke. ini kalau kalau bisa dijelasin satu-satu deh biar para pendengar yang belum tahu nih jadi tahu gitu. Oh
1: iya, yeah, yeah. kalau static strength itu seperti namanya statik ya atau diam. Jadi misalnya abang disuruh uh, sikap plank kayak gitu kan?
0: Oh iya yeah, iya. Yeah.
1: Ya kalau yang dynamic strength itu. Dinamik. Dinamik itu artinya bergerak. Jadi eh, seperti disuruh push up, pull hmm. up, ya dan lain-lain. Iya. Kalau body coordination itu terkait dengan koordinasi tubuh. Hmm. Seperti iya. kayak eh, main lompat tali gitu kan. Itu kan hmm. body coordination. Gak ya cuma iya. kaki dan tangan yang bergerak. Paham, paham. Yang terakhir ada stamina. Ini mengukur... Staminanya kita itu bagus apa enggak? Nah selanjutnya ada tes kepribadian dan minat yang berupa psikotest. Di sini para kandidat juga bisa dideteksi apakah dia memiliki kepribadian yang introvert ataupun ekstrovert.
0: Nah,
1: selanjutnya ada kemampuan bidang. Di sini dites sesuai eh, sesuai jabatan atau kedudukan yang akan dilamar oleh pelamar kerja tersebut
0: oke okay, oke okay. oh ya, gue mau, mau nambahin nih yang pengetahuan gue ya gue oh, iya, iya, pengetahuan gitu. gue tuh ada background testing enggak sih
1: ah iya itu Kayak background testing latar belakang
0: nah, ini, latar belakang kandidat ya iya uh,
1: kalau dulu kan latar belakang ya secara apa ya secara langsung gitu loh hmm Nah kalau sekarang ini. Kita harus hati-hati nih. Internet dengan media sosialnya. Ya, ya. Karena jejak
0: digital itu. Susah untuk kan? Gue punya tuh. Akun Facebook jadul banget. Jamit banget. <laughs> Aduh. Oke. Okay. Keren banget nih. Bahasan kita berat banget ya. Gue rasa. Iya bener-bener. Gila. Dan ini udah nyampe. Ujung acara podcast kali ini, enggak kerasa gitu loh.
1: Oh iya, yeah. oh yeah. udah sampai ujung ya?
0: Iya, oh. udah kelar nih. Zoom-nya premium. <laughs> 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 Berapa hari kita bikin podcast ini? Gue lihat
1: sih di jam sih udah nambah 48 jam, Bang. Gila. Berarti sekitar 2 hari kita take podcast ini.
0: Gila, nah, gile. Gile, gile, gile.
1: Kita puasa loh Bang.
0: Dua oh, iya. hari ini. Puasa kita. Kita take buat podcast ini. Iya. Puasa gini jangan lupa ngaji ya. Ibadah lah. Sedekah.
1: Mendekatkan diri kepada Allah. Iya benar-benar. Ya.
0: Ada Terus satu apa, lagi Bang. Apa-apa tuh Zain? Jangan lupa buka puasa. Kering <laughs> <taring> banget. <ileri> Oke <Okay>. <Menschen Otto> okay, terima kasih kami ucapkan Yang sudah mendengarkan percakapan kami Mengenai rekrutmen, tes, dan seleksi Terutama dosen kami Bu Mitya Dan Bapak Ira sebagai asisten dosen Yang mungkin akan mendengarkan um, Terima kasih
1: <g consumers> Ya bang, nih, bang Saya ada satu permintaan nih <talking> Apa tuh bang? Jadi kita kan kalau Menyelenggarakan suatu acara atau suatu apa ya pokoknya apa itulah event lah di masa pandemi seperti ini biasanya kita kan selalu ada nih penyuluhan pencegahan oh, iya. corona oh, itu iya, iya. coba dong bang oke okay,
0: oke okay, boleh boleh oke okay, untuk pendengar jangan lupa pakai masker kalau keluar bawa hand sanitizer dan jaga jarak tapi kayaknya gue lihat udah jarang banget lo jaga jarak kayak udah mulai nggak peduli gitu nggak sih harusnya kan Ayo dong peduli terus sama lingkungan apalagi keluarga kan kalau kalian bawa penyakit ke rumah kan gawat. Gitu. Kasihan ya. Yang penting jangan mudik, jangan mudik karena. <laughs> karena bawa <wawon>. bayar nanti. <laughs> Habis ditang. <aduh. duit> <laughs> Dan yang terpenting harus senang hati sih harus seneng hati biar aman terus.
1: Ya, itu bener banget itu. Jadi kita tuh harus seneng terus. Karena biasanya tuh orang yang sedih. Hmm, Kenapa bang? apa ya? Yang sedih itu,
0: ya, yang enggak seneng. <laughs> <laughs> sedih gak seneng lah. Oke, okay, thank you so much for listening to this podcast. Goodbye, and I'll see you soon.